0: Hola querido pasajero, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. El episodio número 7 de este viaje que lleva por nombre Pasajero Fan, el podcast. Cuentos cortos de ficción y weird fantasy. Qué bueno que viajas con nosotros en este tren de historias. Tu boleto de abordaje es este podcast. Todos a bordo. El cuento de la semana lleva por nombre... Doctor Katsu. Cuento número 98, extraído del catálogo pasajero fan. Iniciamos. Estábamos en casa del Viejo Madrid, organizador del Ferbeboca. Se trata del Festival Regional de Bebedores de Botellas de Katsu, uno de los eventos más esperados y, digamos, más legendarios de nuestro pueblo. Madrid un señor de avanzada edad, muchísimas mañas y exageradamente delgado, de esos viejitos con barba matusalénica, enormes orejas y sombrero extravagante. Era un anciano casi esquelético, con una modesta fortuna. Había tenido esta curiosidad en su juventud y quién habría de pensar que esta rara competencia se volvería en un clásico atrayendo a propios y extraños y generándole buenas ganancias. En otros lugares había competencias de quesos gigantes, en otros más los conocidos torneos de perros calientes. Ustedes saben, el que coma más gana. Incluso el concurso del uñero más bizarro, algo grotesco pero atractivo para algunos individuos. El Ferreboca tenía algo especial. Participaba gente de todos los estratos sociales y todos los orígenes. Era el atractivo principal de nuestro pueblo. Y claro, teníamos un campeón indiscutido, invencible. Nadie había hasta el día de hoy superado al gran campeón de nuestro pueblo, el increíble Dr. Katsup. Se había ganado el apodo al ser el vencedor del ferveboca por cinco años consecutivos nadie había llegado ni cerca de la marca establecida por el campeón. Bueno, con excepción de un vago de la localidad a quien le llamaban Raúl Mostacitas. La marca a vencer era la estúpida cantidad de 20 botellas completas de Katsup, tamaño familiar. El Dr. Katsup competía de forma misteriosa ya que siempre era el último en aparecer a la hora del torneo y siempre ocultaba su rostro con una misteriosa máscara amarilla y motivos rojos, alusivos al katsup y posiblemente a la mostaza, ingredientes con un maridaje esencial. ¿Por qué lo de doctor? En alguna entrevista perdida apenas contestó que su profesión fuera de la ingesta desbordada de katsup era la de estar en un consultorio, por lo que la gente lo asoció rápidamente con ¡Ah! ¡Claro! Debe ser un doctor. Nuestro misterioso enmascarado estaba muy enamorado de Brit, una hermosa joven americana a quien había conocido en el último Ferve Boca. Su tórrido romance fue todo un acontecimiento, y como en toda historia romántica, ella, para poder darle el sí al doctor, le había puesto un tremendo ultimátum. Le había pedido que se mudara de inmediato a Las Vegas, para poder consumar su enlace matrimonial. Katsup estaba contra la pared, en un verdadero dilema, ya que el siguiente campeonato se realizaría justo el día de la boda, la cual estaba programada para el 14 de febrero, día de San Valentín. Brit había sido muy clara en cuanto a los planes. No se te ocurra ni por un segundo dejarme plantada en el altar. No es una advertencia, es una amenaza, sentenció la arrogante chica había también una incógnita. La identidad del doctor Katsup era todo un misterio. Las teorías recorrían el pueblo de norte a sur y de este a oeste. A estas alturas podría ser cualquier habitante del pueblo. ¿Quién era el individuo detrás del doctor Katsup? Bueno, señor Madrid, soy yo. ¿Tendrá algunos minutos para mí? Tengo un serio problema. Tiene usted que ayudarme, dijo nervioso el doctor Katsup a través del teléfono. —¡Oh, por Dios! ¡Que me parte un rayo! ¡Es ni más ni menos que el indiscutible campeón del Ferbe Boca. ¡A qué debo el honor de tu llamada, hijo! Respondió el viejo ricachón al otro lado de la línea. —Sabe usted, uh, me caso en unos días más. Uh, no sé si recuerda a mi prometida, Britt uh, Quilmes. Tenemos programado nuestro enlace el 14 de febrero, uh, prácticamente unos días más. —¿Podría usted eh, posponer la fecha de la competencia? Al menos unos días para poder casarme. Usted sabe, es un viaje largo, tengo que volar hasta Las Vegas. Eh, ¿Podría ayudarme? —dijo casi suplicante. —Chico, tú conoces las reglas. Sabes que si pospongo la competencia, tu título pasará automáticamente a manos del contendiente que tome más botellas de katsu que obviamente no podrán ser suficientes si comparamos esto con tus números de cinco años consecutivos. Es perderlo todo, realmente todo. ¿Habías pensado en esto? explicó el delgadísimo hombre barbudo. Un sudor frío recorrió la nuca del campeonísimo y con mucho trabajo apenas pudo tragar saliva. Todo parecía indicar que no tendría opción. «Sé que esto no le suena agradable. No solo es viajar a mi boda, señor Madrid. También necesito un préstamo. Es una cantidad pequeña, tan solo cinco mil dólares. Es decir, necesito que posponga el evento y que también me haga este préstamo», dijo con temor. «Ven a mi oficina. Me agarraste de buenas. Creo que puedo prestarte ese dinero», dijo el viejito con un dejo de frescura. Un emocionado doctor Katsu recorrió la mitad del pueblo para llegar a la oficina del acaudalado dueño del evento más rentable en la región. En su trayecto al lugar, algunos pobladores lo reconocieron de inmediato, pues portaba la inconfundible máscara con la que se identificaba fácilmente. Una multitud le siguió hasta la entrada de la oficina de Madrid, hasta ser prácticamente imposible el acceso. Todos querían una foto o un autógrafo con el ampeón del ferveboca. Ya dentro de la oficina. Mira nada más qué revuelo causa tu presencia, mi querido doctor Katsup. Aquí tienes el cheque para que hagas ese viaje que necesitas a Las Vegas. Dijo Madrid con un tono efusivo. El doctor Katsup no daba crédito. Estaba demasiado sorprendido. Por un momento pensé que no me prestaría el dinero, señor Madrid. Se lo dijo con franqueza. -De hecho, hay una condición -replicó el viejito. -Quiero saber quién se esconde detrás de la máscara del doctor Katsup aseveró el hombre con un frío semblante. El campeón de campeones, el líder de la competencia más peleada en cinco años, estaba estupefacto ante la petición. También hay otro detallito. —Si no llegas para el día de la competencia, daré el campeonato a, Ra a Raúl Mostacitas, tu más cercano competidor y rival jurado. —Es quien más se ha acercado a tu marca —dijo amenazadoramente. Ugh, ese baboso! —dijo Katsup entre dientes. —Está bien, acepto las condiciones, pero le advierto que no permitiré que declare campeón al tal Mostacitas y y y jamás sab sabrán quién soy. Es decir, no puedo revelar mi verdadera identidad, dijo decidido y titubeante a la vez. Uh, te queda poco tiempo. Yo en tu lugar estaría haciendo mis maletas y tomando el avión a Las Vegas, agregó Madrid. Eh, está bien, me voy. Eh, le aseguro que regresaré a llevarme una vez más ese campeonato. <risa> Seguro, chico, lo que tú digas. <risa> Oye, espera, quítate la máscara, ordenó Madrid. El doctor Katsu caminó hasta la entrada y miró fijamente a Madrid. Eh, «Lo haré llegando a Las Vegas, por videollamada. Adiós y gracias por el préstamo», concluyó Katsu. Pasaron los días y finalmente todo estaba listo para el gran evento. La gente se desbordaba en emoción, pues sabían que esta sería una enorme contienda. Sin embargo, alguien no estaba del todo contento con la situación. Raúl Mostacitas hizo acto de presencia en la oficina del señor Madrid. «Ayúdeme a ganar el campeonato, señor Madrid. Usted sabe que Katsub no podrá llegar a la competencia. El muy idiota se va a casar. No tendrá oportunidad de llegar a tiempo», advirtió Mostacitas. «Descuida, Raúl. El campeonato será tuyo. Además, pronto sabremos quién se esconde detrás de esa ridícula máscara. Lo evidenciaremos delante de la gente» replicó cínicamente. ¿Eh, ¿Me podría hacer un préstamo? Se acerca el Día de los Enamorados y me ha pedido mi chica que le compre chocolates, que la lleve a cenar, le lleve serenata y también que le compre flores, explicó Raúl con angustia. ¿Tú también? dijo Madrid en tono gruñón. El gran día llegó. Pancartas, cornetas, banderillas, música, comida y muchísima algarabía y Júbilo se sentían en la plaza central. Un gran escenario donde resaltaban unas enormes botellas de catsup y al centro una corona gigante, eran la decoración más atractiva en la competencia más esperada del año. Bebedores de catsup de todos los rincones se habían registrado, y la competencia prometía ser la más reñida y la más disputada en muchos años. Era el ferme boca en todo su esplendor. El día transcurría y todos los participantes trataban. Intentaban beber la máxima cantidad de botellas de Katsup ante las miradas atónitas y algunas más entretenidas con el fastuoso espectáculo. La mayoría vomitaban ante el asombro y asco de los asistentes. Los chorros y chorros de katsup con su inconfundible olor tenían a muchos con las narices tapadas. Era parte de la celebración. Algunos lograban beber cinco, algunos más siete... Era algo complicado. Nadie rebasaba las 10 botellas. Raúl Mostacita llevaba 18 botellas al hilo. Madrid tomó el micrófono para hacer un anuncio que nadie esperaba. Queridos asistentes y público del ferveboca, con gran pesar debo informarles que si en 10 minutos más no aparece nuestro querido campeón, el Dr. Katsup, el campeonato pasará automáticamente a nuestro competidor. Un conocido de todos ustedes, el gran Raúl Mostacitas, que inicia el conteo con el reloj, declaró fingidamente. A un costado del escenario, en una de las pantallas, uno de los comerciales fue interrumpido por una inesperada transmisión. ¡Miren! ¡Es el doctor Katsup! gritó alguien desde una de las gradas. ¡Diablos! exclamó Madrid. Con una sonrisa en los labios, el gran campeón del ferveboca se despojó de su máscara y confesando algo que nadie esperaba. Queridos amigos, mi nombre es Jesús Parritas. Soy nutriólogo de profesión. Muchos de ustedes me conocen ya que soy quien les da consejos y tratamientos para mejorar sus hábitos alimenticios. Confieso que mi pecado es amar este delicioso producto al que conocemos como katsu. Ese es el secreto de mis triunfos en cada ferveboca. Con su flamante esposa a su lado y sin un gramo de vergüenza, Kat subcerró la transmisión no sin antes decir, «Por cierto, Raúl, puedes quedarte con el campeonato. No tengo ningún problema al compartir el triunfo contigo. Al contrario, me hace feliz compartir con mi hermano», dijo al público en vivo. Madrid estaba sumamente enfurecido y sobre todo, sorprendido al igual que el público. ¡Mostacitas! ¡Te exijo que me pagues lo que le presté y lo que me debe tu hermano también! ¡Ambos están hasta el cogote! Le dijo con gritos al nuevo campeón. ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo se atreve a cobrarme? Pensé que éramos amigos, viejo avaro, egoísta, aparte de llevadito, ¡loco! Respondió agraviado Mostacitas. Raúl jamás le pagó ese préstamo a Madrid. Y el Dr. Katsup jamás regresó al pueblo. ¿Cuántas botellas de Katsup estás dispuesto a tomarte? Queridos pasajeros, si te gustó este episodio y deseas apoyar este esfuerzo creativo, todo lo que tienes que hacer es dar clic en el enlace, ya que tu apoyo es muy valioso y nos impulsa a seguir creando. Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Este fue el episodio 7 de Pasajero Fan, el podcast. Cuentos cortos de ficción y weird fantasy. Qué bueno que viajas con nosotros en este tren de historias. Tu boleto de abordaje es este podcast. Hasta pronto.